0: Olá, sou Maristela Cerdeira, integrante do grupo de pesquisa Currículos Cotidianos, Redes Educativas, Imagens e Sons. E ao lado das minhas companheiras de grupo de pesquisa, Thalita Malheiros e Rafaela Rodrigues, conduziremos a conversa deste episódio.
1: E neste primeiro episódio do mês de novembro, mês também dedicado às conversas acerca do Plano Nacional de Educação, com vigência entre 2014 e 2024, Iniciaremos as nossas conversas em torno da meta 8 deste PNE, seguindo a temática do semestre.
0: Este é o podcast Cotidianos e Currículos do Grupo de Pesquisa Currículos Cotidianos, Redes Educativas, Imagens e Sons, coordenado por Nilda Alves e que envolve estudantes e docentes, pesquisadores e pesquisadoras do Programa de Pós-Graduação em Educação da UERJ, Campus Maracanã e do Programa de Pós-Graduação em Educação, Processos Formativos e Desigualdades Sociais, da Faculdade de Formação de Professores, Campus São Gonçalo.
1: Neste episódio, teremos uma conversa com a professora Catarina Padilha acerca da referida meta que será relembrada por Rafaela Rodrigues.
2: Então, a meta ela diz para elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos, de modo a alcançar no mínimo 12 anos de estudo no último ano de vigência deste plano para as populações do campo, da região de menor escolaridade do país e nos 25% mais pobres e igualar a escolaridade média entre negros e não negros declarados a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. É,
1: muito obrigada pela presença, professora Catarina, e é com muita alegria que a recebemos em nosso podcast. Para iniciar, pedimos que faça uma breve apresentação de si e nos conte um pouquinho acerca dos avanços observados para as populações do campo entre 18 e 29 anos, até o presente momento, com a vigência dessa meta do PNE.
3: É uma grande satisfação né, de ter recebido esse convite, uma surpresa também, uma grata surpresa. Né? É, estou falando de Boa Vista, Roraima, sou professora do Norte, né? sou Catarina Padilha, mãe, filha, esposa. Professora, pesquisadora, né? E acima de tudo, né? Mulher. Né? Então, é, é uma grande alegria estar aqui com vocês e falar de uma meta que, para nós do Norte, é um grande desafio, principalmente do Extremo Norte, né? Nós sabemos que as regiões Norte e Nordeste são as regiões que são mais impactadas pelas questões de desigualdade, e acesso e permanência à escolarização. Muitas é, dessas desigualdades estão na questão de acesso à escola, matrícula, permanência, qualidade e também estrutura e apoio logístico ofertado a educação básica como um todo, assim como os deslocamentos, os distanciamentos devido às regiões rural e urbana. Mas mais aqui especificamente do norte, que é praticamente a região onde está situada, a região amazônica, nossas, no, no, nossa população do campo, e mais precisamente de jovens e adultos que estão e que estão contemplados na meta 8, que é a elevação do processo de escolarização até os 29 anos, né? Ou seja, 12 anos de acréscimo, de aumento, né? Pra, de permanência e acesso à escolarização. O que, que a gente percebe? É uma, grande, é, é uma grande, é um grande desafio. Primeiramente, perpassando pelas políticas de é, estrutura logística e apoio a esses estudantes. Nós sabemos que o, a, os alunos do campo é, têm uma outra dinâmica, assim como as comunidades indígenas, assim como os povos das águas, os ribeirinhos e povos de fronteira. Aqui em Roraima, mais especificamente, né, quando eu te faço, faço minha fala, e é meu lugar de vivência e de experiência, é, a gente vem tendo essa dinâmica e a busca pelo, pela elevação dessa escolarização justamente entre jovens que adentram, uh, que são os chamados programas de correção de fluxo, como uma forma de, de corrigir aquele período que ele ficou por algum momento fora da, do acesso à escola. Então, o que, que acaba acontecendo? Esses programas eles ficaram praticamente fragilizados. Uma das, das, das formas de estar fazendo com que esse público seja atendido e essa, essa taxa de idade seja elevada é a questão de ter o currículo de alternância atendido dentro dos programas curriculares. Um outro, um outro ponto que também se, vem se discutindo muito é a questão das especificidades locais. Um currículo específico diferenciado, que é muito discutido na educação escolar indígena, que também é, adentra muito nessa questão da, da, da elevação da taxa de permanência e tempo do processo de escolarização, assim também como alunos do e do campo. Por que, que a gente coloca isso? Porque são... São realidades pontuais, são, car são características próprias que muitas vezes o currículo como um todo, que está aí pensado e aplicado sem considerar essas especificidades, apesar de dizer que 40%, né, traz essa discussão e traz esse atendimento dos currículos da, da, das necessidades locais, mas a gente sabe que isso muitas vezes não acontece. Na verdade, ela não acontece, né? Então, um currículo que não seja discutido com profissionais que atuam na escola do campo, com a comunidade, com, com os envolvidos, fica muito difícil fazer com, também com que essa taxa de permanência e de escolarização ela cresça ao longo do tempo. E o agravamento né, que foi, eu, eu posso dizer assim, o um golpe de misericórdia ao longo desse processo foi justamente o não mais investimento no, no, no sentido de dar e criar condições para que esse jovem permaneça mais tempo e dê continuidade aos seus estudos, né, justamente para poder atender essas especificidades. E por fim, mas, pontualmente aqui, para nós do, do Norte, é, e especificamente de Roraima, é a questão também migratória. Hoje, é, nós sabemos que muitos, muitas jovens, muitas crianças e adultos, é, é, em condição de imigrante, adentram por Roraima. Nós temos né, vivido essa... essa essa realidade nos últimos seis anos, sete anos quase, e que grande parte, 40% hoje, do, do, do corpo estudantil, tanto nos interiores como na capital, tanto na região do campo como em região do, em, nas áreas urbanas, é, há alunos imigrantes e que a, sofrem também com a questão de permanência na escola. Muitas vezes... É, eles até conseguem a matrícula, fazem um permanência, entram no processo de interiorização, mudam de locos e moradia, adentram por outros estados ou até mesmo mudam do país. Então, a gente tem esse fenômeno também da matrícula flutuante, denominada matrícula flutuante, em que a gente vê que a expectativa de permanência desse, desse estudante, desse jovem, desse adulto, acaba também ficando muito mais fragilizado. Então, é um outro desafio fazer com que os nossos irmãos, que estão hoje em condição migratória no país, também alcance esse tempo de até 12 anos de escolarização em nosso território nacional. Uh, sem contar das questões de o número de matrículas, né, a gente sabe que há muita gente que não está conseguindo acessar a escola por conta, né, também de não acesso à matrícula ou pelas condições que se encontram. Nós temos dados que são em torno de 1,4 milhão de crianças e jovens até 17 anos que ainda não alcançaram a escola, né, que estão fora da rede, e isso reflete na
0: meta hoje. Quando você traz o o, a, a matrícula flutuante né, nesse movimento, eu fico pensando que, que questão séria nesse, também, né, de você encontrar depois esses alunos em outros lugares, aonde eles foram, como foram, vão seguir, não vão seguir, né, tem só a matrícula para às vezes achar um emprego e depois não segue o trabalho, então isso é essa, essa temática que você nos trouxe assim eu eu fiquei é, reflexiva sobre ela assim né pensando sobre ela porque isso é diferente em outros lugares onde o fluxo migratório não é tão intenso né essa é mais uma questão para uma para uma questão educacional Sim. já tão complexa né
3: exato e assim é, fazendo a discussão do documento referência aquele esse texto ele já tem já uma alteração no próprio texto de referência, né, movido uhum. pelas, pelas próprias entidades nacionais, então já tem já umas substituições, umas adições, é, e a gente tem que pensar, de fato, é, debater as políticas que já estão, as diretrizes que já estão, mas a gente já está partindo é, é, nas discussões, partindo para as diretrizes, por exemplo, tirar a visão, do, do, por exemplo, da população quilombola, e de dentro do currículo do, 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 do campo. Tirar. A, 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 e assim, e surge agora a questão migratória e de gênero também como diretriz e política de currículo, né? necessária a ser debatida. Então, assim, olha a evolução dos 10 anos para cá. Enquanto hum. a gente discutia qual era a obrigatoriedade dos entes federados e o que eles deveriam fazer para atender a, 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 o cumprimento da lei. 10 mil e depois a lei 11 mil, que é a questão da origem dos povos né, e descendentes dos africanos e populações quilombolas, e depois vem a questão da educação indígena, hoje a gente já está vendo uma discussão de construção de política de currículo para populações quilombolas, tirando o que nós, né, o que aconteceu com a educação, indígena, educação escolar indígena, que também era considerada população do campo, assim como hoje já se vê a necessidade de discutir essas especificidades da, da, do, das áreas remanescentes trombolas de também ter sua política de currículo, ter os seus, os seus etnoterritórios é, é, educacionais também reconhecidos, porque a dinâmica do cotidiano dessas escolas de, do, 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 e dos seus territórios é totalmente diferente. E hoje tem a dinâmica do cotidiano do, do, da população migratória, de como essa população migratória está sendo acolhida pelos povos originários, como a gente tem aqui comunidades de fronteira que quadriplicaram sua população, que deixou de ser uma escola de multissérie e passou a ser uma escola que funciona os três horários com mais de 30 professores dentro da, dessa comunidade. Não uma escola bilíngue, mas uma escola multilingüe, plurilingüe, né? diga-se de passagem. Então, são questões que é aquilo que é invisibilizado, não pode ser mais. São coisas que no, no, no plano nacional eu digo que o eixo 3, que que estou mais praticamente discutindo hoje, as meninas falaram, Catarina, o eixo 2 também de manutenção e garantia, de direito também é cara. Eu falei, olha, é, isso aqui é mais informal, tá, gente? <risos> compartilhando com vocês. É, são coisas que não tem como a gente negar mais. São coisas que são situações, são vivências que não se podem ser mais invisibilizadas. A escola, ela está gritando para ser atendida nesses aspectos. E, e assim, eu digo, não somente depende de nós, como profissionais de educação, mas depende de toda uma mudança de postura e de olhares de toda uma sociedade. Né? somente a partir disso é que daí quem não tiver cumprindo vai ser cada vez mais cobrado e aí, opa, a sociedade está pedindo né? e está batendo e está
2: gritando e a gente está aí
3: né? não desistindo
2: é isso. Obrigada, Catarina eu acho que sua fala vem para reforçar né, é, o cômputo o PNE ainda né, tem que ser discutido é, entre nós, né, nossos pares e como que esses esforços e, e desafios eles vão ser enfrentados e como também as outras responsabilidades para outros órgãos devem se, ser estendidas né? é, uma das é, questões que a gente tem pensado também é em relação às suas redes educativas né, e como vocês estão é, conversando entre as redes e, enfim, nas suas redes, como isso está tá sendo colocado? Você pode falar um pouquinho sobre isso com a gente?
3: Então, aqui nós temos os o, o que denominamos como regime de colaboração, né? Então, os, a, as, os sistemas mais... aí eu estou falando de oficial, né? Rede oficial vem buscando junto com as entidades de acompanhamento, fórum estadual, conselho é, e, e as organizações não governamentais por conta da questão migratória, né, buscando fazer busca ativa de, de jovens, crianças e adultos que não estejam acessando a escola, é, as próprias redes de ensino vêm fazendo um trabalho de busca de recomposição de aprendizagem, ou seja, vendo o que, que tem sido de fato prioritário para aprendizagem após essa retomada de atividades presenciais pós-pandemia, discutindo o que de fato é tem sido significativo e necessário para que esse aluno, né, possa é, é, desenvolver a, a e, trabalhar mais a sua aprendizagem em virtude de todo esse contexto vivido, e o que a gente, assim, mais interna entre é, a, as nossas tessituras é o diálogo entre nós, professores, dentro dos nossos espaços escolares, né? A, a gente diz que a pandemia, ela, ela teve todo o seu lado obscuro, mas nós também descobrimos formas que fizeram com que a gente passasse a eu não gosto do termo troca, mas a compartilhar mais, e a dialogar mais sobre.
1: Segundo o texto aqui da PLE, um grande esforço ainda precisa ser empreendido para o atendimento dessa meta, particularmente quando observados os dados educacionais das populações dos, dos, dos campos nas diferentes regiões do país. Segundo apurado pelo Censo Democrático de 2010, 15,65% da população brasileira encontra-se no campo e a região Nordeste concentra 26,87% desse total, seguida da região Norte, com 26,49%. Quais são esses grandes esforços né, que você percebe que ainda terão que ser feitos essa redução dessa diferença é, desse tempo de escolaridade entre as populações urbanas e, a, e as populações dos campos.
3: Eu só posso diminuir esse percentual, esse distanciamento quando há investimento das redes e realmente fazer com que essas redes é, possibilitem esse acesso. Não adianta somente trazer Criar uma escola, por exemplo. É muito fácil. Ah, vamos criar, a comunidade ali se reúne, como é muito comum aqui, né? Olha, a gente precisa estar... Tá, a escola, a escola é importante, a gente precisa né, iniciar, a nossa comunidade está sendo estruturada, vamos criar a escola. Vamos atrás agora de ter um professor contratado para estar tá ali. Não é somente isso. Eu tenho que também as redes não somente oficializar o, o, a criação desse espaço, mas de mantê-lo, e mantê-lo de forma qualitativa, mantê-lo com o professor da região, primeiramente. As escolas do campo, é, consideradas do campo, elas só conseguem é, avançar e desenvolver com profissionais que sejam da própria região. Primeiro por quê? conta da adequação. Muitas vezes aquele profissional que não é da região ele acaba gastando uns um, um dias vem embora para a cidade, volta e isso é uma questão né, que gera essa, esse aumento da temporalidade, dessa desigualdade do tempo de permanência na escola. Por quê? Porque daí não trabalha a questão da vinculação e sentimento de pertencimento, e isso nós vivenciamos durante um tempo aqui. Hoje, o que, que a gente percebe? É de que, em virtude dos movimentos reivindicatórios, das organizações, dos próprios é, das pessoas do campo, como das populações indígenas, como eu falo, que é mais a minha experiência propriamente dita, é, mudou-se um pouco mais esse quadro. Né? Então, a gente vê que há uma, uma funcionalidade e permanência da escola de forma ativa dentro das suas cosmologias, dentro do seu entendimento. Por quê? Porque aquele profissional que está lá, ele foi escolhido pela comunidade, ele teve apoio da comunidade, e hoje ele é um profissional que atende a comunidade, mesmo e sendo um membro dessa comunidade. E muitos planos municipais e estaduais não foram a, a, a atendidos, assim como nacional, justamente porque, por conta do próprio processo de banalização educacional e dos desmontos que nós vivemos nos últimos tempos. Então, aquilo que nós tínhamos conseguido caminhar para que, que essa meta, no plano que está em vigência, fosse diminuída, essa desigualdade, ela se torna e permanece aí presente e é um desafio a ser em virtude de quê? Justamente dessas posturas. Então, também necessita que essas políticas, as políticas locais e educacionais, elas de fato não somente fiquem ali registradas no papel, mas que as redes se estruturem para dar de fato atendimento e condições para aquele profissional que é hoje, da comunidade, para que aquela escola tenha condição funcional, para que chegue o um material didático para aquele professor fazer, né, e ter condições de trabalho, então são essas interpéries, então eu digo que a primeira questão está no financiamento, o segundo na formação, e financiamento e formação requer o quê? Requer política de currículo, não é somente aquilo que venha de cima para baixo, de forma oficial, mas que seja discutido entre pares, entre, entre, entre as populações, que atendam às suas especificidades, assim como as próprias diretrizes é, curriculares da educação do campo, como a da educação indígena e de populações e situações de povos das águas e de fronteira, tenham e sejam atendido a essas especificidades, e somente quem vive e quem. É, está ali no chão dos seus territórios é quem pode fazê-los.
2: Catarina, muito obrigada é, por estar conosco. Foi de grande relevância a sua falha essa conversa. Estou à
3: disposição, espero ter contribuído, né? E nós vamos aí caminhando. Nossa, obrigada.
1: muito obrigada. Prazer. A gente me agradece por essa obrigada. conversa tão potente e necessária, né? Eu que
0: agradeço. Que venham Obrigada. muitas, né,
1: Catarina? Que a gente possa aí tecer outros,
0: outras conversas boas como essa em outros espaços, outros encontros, e aí a gente vai se encontrando. Obrigada. O podcast Cotidianos e Currículos tem a coordenação geral de Nilda Alves, supervisão de Fernanda Cavalcante de Mello. Na parte técnica estão Newton Almeida, Isadora Águeda e Júlia Lima. Fique agora com uma música de Fernando Moura.